0: Salut les bourrinos, c'est bienvenue pour ce nouvel épisode d'émotions et canapé, l'émission qui parle des émotions que l'on ressent quand on regarde les films dans un canapé ou dans un fauteuil de cinéma. Ça faisait un petit moment que ce format n'était pas revenu, bah oui, bah oui, c'est qu'on a fait pas mal de choses, on est bien occupé, puis on a tellement de formats sur VHS et canapé que c'est un petit peu chacun son tour... En fonction des disponibilités aussi pour enregistrer. Là, il y avait un petit créneau qui, qui, qui s'est dégagé. Je me suis dit, hop, 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 hop. Et si c'était l'occasion de replacer un petit épisode? Et j'ai pensé, j'ai pensé à un invité que j'ai croisé il n'y a pas longtemps et je me suis dit, ah, je me demande s'il n'aura pas des, des choses à nous dire, à nous raconter. Et c'est comme ça que j'ai invité Antoine à venir parler à ce micro. Comment tu vas, Antoine? Ben, salut, Ron.
1: Ça va très bien. Et toi?
0: Bah écoute, moi ça va plutôt bien, enfin à vrai dire je suis un petit peu malade, j'ai la voix, pas terrible si ça se trouve Euh, Mais quand on enregistre ça va tout de suite mieux je trouve, c'est pas, c'est un peu magique
1: C'est le pouvoir du podcast (rire) Exactement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Antoine Alors euh, moi je suis un étudiant en médecine à la ville mais surtout un passionné de cinéma Euh, J'anime en ce moment une émission sur Twitch qui s'appelle L'Apéro Ciné j'ai eu la chance de te recevoir il y a quelques semaines pour qu'on aille parler de David Lynch, une émission qui est également disponible en podcast chez Galaxy Pop. Ouais, Et ça, c'est plutôt
0: sympa. Et puis, tu as quand même oublié le, 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 enfin, le principal, j'exagère, hein, mais tu es supporter du Stade Rennais et ça, tout de suite, c'est une bonne chose.
1: Voilà, on, on est bien, on est entre personnes de grande intelligence footballistique, c'est ça. avec un, un peu chauvin, mais...
0: À chaque fois que je lis ce Stade René quelque part, je me dis, il oh, y a des auditeurs qui viennent se dire, mais qu'est-ce qui nous emmerde avec son truc là comme ça Mais allez, rouge et noir, on assume, et puis merde après tout. Alors Antoine, aujourd'hui, euh, on va parler de deux de films et de deux scènes qui sont très 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 différents euh, le, le, l'un de l'autre. Et euh, si tu veux bien, je vais commencer euh, par ma scène, et c'est de la Cité de la Peur, dont je vais parler, le film des nuls. J'imagine que tu connais le film ah oui, comédie de chevet. Ah c'est ça, donc ça te fait marrer, La Cité de la Peur. Ah oui. C'est fou, hein un film de 94, donc ça date pas d'hier, et c'est incroyable de voir comme il a marqué quoi, ce film-là.
1: Moi, je, je l'ai montré à mes gosses il n'y a pas longtemps, et ça marche toujours, il hein. n'y a pas, euh, pas de problème avec ça. Ben, je vais même te dire un truc, c'est que moi en 94, j'étais né à l'époque, et ça marche, mais du feu de Dieu sur moi. Euh, dès que je le vois, La Cité de la Peur, je suis plié en deux sur mon canapé, c'est un film ultra efficace et il me tarde de, de découvrir la scène que
0: tu as choisie. Ah bon, alors t'étais pas né en 94 donc comme je vais raconter la façon dont je suis allé le voir au cinéma, moi ça ne me rajeunit pas, bien entendu. Puisque oui, je suis allé le voir en salle avec plusieurs de, de mes amis, dont un en particulier qui s'appelle Patrice et qui a, qui a son importance dans l'histoire. Euh, je vais pas vous faire l'histoire de la cité de la peur, hein, c'est pas tellement le propos, euh, d'autant plus que la scène qui m'intéresse, c'est l'ouverture du film, carrément. Et euh, autour de ça, il faut voir que quand on y est allé, on était déjà parti pour euh, bien s'amuser, on aimait bien les nuls, euh, ça nous faisait rire, euh, donc on était parti pour passer un bon moment. Et euh, le film commence par un faux film, Red is Dead, qui est déjà une avalanche de, de, de gags, où on voit les deux survivants d'un slasher au rabais qui sont en train de de discuter. Et à côté de moi, je vois mon pote Patrice qui commence déjà à ricaner, et qui essaye de se retenir, tu vois, du genre... Et le le meurtrier se se relève, la tuerie va pour repartir, et Dominique Farougia se sauve de la maison, Euh, il essaye absolument de trouver les clés dans sa poche. Euh, Il a l'air d'avoir une poche, hein, c'est un sac de contenance, hein, qui est vraiment, euh, avec euh, 10 000 clés dedans, il m'attend fou à trouver. Et je vois mon voisin, Patrice, qui qui essaye de se retenir, encore de rire tant qu'il peut, jusqu'au moment où, pour ouvrir la portière de sa bagnole, il sort une clé, mais qui est une clé de château fort, qui fait 30 cm de long, et évidemment, il n'arrive pas à la rentrer dans dans la serrure. Et à ce moment-là, mon pote Patrice... Il explose un peu comme une cocotte minute quand on enlève le petit goupillon là que ça commence à faire un bruit et il balance un rire tonitruant et ça fait partie de ce genre de personne qui quand il éclate de rire te fait rire c'était la troisième ou la quatrième minute du film à partir de là il y a eu dans la salle comme euh, comme une vague une déferlante à cause de ce gars là qui a mis la salle en entier en état d'hilarité totale. Et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à la fin du film. Alors plus qu'une scène, ce que je raconte, c'est ce qui se passait sur les les fauteuils euh, quand on regardait le film, puisque quand je l'ai vu, donc très honnêtement, j'en ai raté peut-être la moitié. Tellement je pleurais, tellement j'avais mal au ventre, euh, tellement à chaque fois que j'essayais vaguement de retrouver mon sérieux il y avait mon pote qui se remettait à rire et c'était reparti pour un tour. On n'en pouvait plus, ça a été sans doute la séance de cinéma la plus éprouvante de ma vie, physiquement je veux dire. J'avais mal au ventre, mal aux abdos à la sortie. Mais qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était drôle. N'importe quel micro gag devenait quelque chose de, de, d'exceptionnel. Et ce qui était génial, c'est comme ça avait fait tache d'huile, quoi. il y avait les gens qui étaient devant, qui se retournaient pour voir ce qui se passait, et ça se transférait, et ça se transférait, jusqu'au générique de fin ou à la sortie, il euh, y avait pratiquement tout le monde dans la salle qui essayait de savoir, mais c'est qui ce mec qui rigole comme ça, quoi. Voilà, alors c'est ma scène, elle n'était pas sur l'écran, cette fois, mais c'est des petits moments euh, qu'on peut vivre, euh, je crois qu'on peut les vivre qu'en salle, où euh, finalement, euh, suivant qui regarde, suivant l'ambiance qu'il y a, ça change tout. Alors la cité de la peur c'est authentiquement drôle en valeur absolue, ça me fait rire de toute façon, mais je crois qu'en fait que si on était allé voir, mais mais n'importe quoi, hein, même un film avec Franck Dubosc, euh, ça aurait été pareil, ça aurait été pareil, parce que le spectacle était dans la salle, s'appuyait sur l'écran et euh, c'était un petit moment de magie quoi, un petit moment de magie euh, dans dans la salle qui a mis tout le monde de bonne humeur, je suis sûr qu'il y a plein de gens euh, qui ont fait cette séance au cinéma euh, qui était Place Gambetta à Paris, euh, sans rappel, tellement ça a été ben, un, un bon moment. Quoi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Antoine, d'avoir ce genre, de voir ce, ce genre de choses euh, sous l'influence des spectateurs, de changer ton expérience de ce que tu regardes à l'écran.
1: Eh ben, ça tombe bien, parce que moi, La Cité de la Peur, comme beaucoup de comédies, la comédie, c'est vraiment quelque chose que je, je vois tout seul. C'est souvent avec des amis ou en famille. Et moi, le souci, c'est que je ne suis pas forcément celui qui rigole facilement. Mmh. Par contre, je suis celui qui me fait facilement contaminer. Mmh. Et à la cité de la peur, il y a au moins un rire sur deux où c'est une contamination euh, de mon voisin ou de ma voisine qui, qui expose de rire. Notamment sur cette première scène que tu as, tu as ouais. merveilleusement résumé. Elle est, euh, elle, elle est tordante de rire et même si euh, je la connais, j'arrive à ne pas rire à tout, je céderai forcément par celui d'à côté qui va craquer, quoi.
0: Ouais, ça c'est beau quand même, c'est magique, quoi. Euh, donc voilà, c'était ma petite scène. Mais maintenant, on va plus glisser rapidement sur euh, sur ton film, sur ce dont tu veux parler. Quel est le film dont tu veux nous parler, Antoine
1: Eh ben moi, j'ai choisi pour cette émotion de canapé de vous parler d'Hippocrate, qui est un film français sorti en 2014, euh, qui a été réalisé par Thomas Lilti Je ne sais pas si tu le connais. Eh ben non,
0: en fait, je, je l'ai pas vu, donc j'ai même dû chercher un petit peu quand tu m'as dit que ça allait être ce film-là. Moi, je, je suis complètement passé à côté, donc il va falloir euh, me raconter un petit
1: peu de quoi ça parle. Eh ben, euh, Hippocrate, euh, du nom de ce célèbre médecin antique, euh, c'est l'histoire de Benjamin Barrois. Benjamin, c'est un, un interne en médecine, donc euh, pour ceux qui voient pas un interne en médecine, c'est un étudiant en, de la 7e à la 10e, 12e année, jusqu'à mmh. la fin des études, en fait. Lui il débute son internat et il le débute euh, dans le service dirigé par son père, le grand professeur Barrois, qui est le chef de service. Il est dans cette équipe, euh, il y a il fait notamment la rencontre d'Abdel, mmh. qui est joué par Reda Kateb, euh, qui est un médecin algérien qui fait faisant fonction d'interne, c'est-à-dire qui vient euh, faire son équivalence pour exercer en France. D'accord. Et le film va suivre un peu Benjamin, Abdel et tout le service euh, sur euh, différents cas médicaux dans la joie un peu, dans la tristesse surtout, avec euh, des moments qui sont euh, très difficiles, euh, avec des décès, avec des gardes compliqués, avec, euh, avec des distensions entre internes, avec les chefs, mm. avec les familles. C'est un film qui, qui raconte en fait la vie de l'hôpital, et qui va notamment raconter un événement, et qui va nous amener à la scène euh, dont on va parler. Mm. C'est quand Benjamin et Abdel prennent en charge une certaine Madame Richard qui est une vieille dame, euh, la quatre-vingtaine passée, qui a un cancer euh, métastasé. Ouais. Okay. voilà et qui suit, c'est une petite dame toute gentille avec, vont... avec laquelle pardon, ils vont se lier d'affection. Et puis cette dame, euh, un soir, alors que Benjamin est de garde, il est appelé car euh, elle fait un arrêt cardiaque. Et les réanimateurs arrivent, réaniment cette dame qui avait pourtant demandé à ne pas être réanimée. C'était noté dans un petit coin du dossier, mais les réanimateurs ne l'ont pas vu. Mmh s'ensuit un, un échange plutôt houleux entre Benjamin, qui vient à la rescousse pour dire qu'il ne faut pas réanimer, et le réanimateur en place. Et on a Benjamin qui vient chercher à l'aide Abdel, qui lui vit à l'hôpital, euh, avec un premier dialogue qui est assez marquant. C'est euh, Benjamin dit, euh, mais faut que tu viennes m'aider avec la famille, voir si on peut pas arrêter les, si on ne peut pas arrêter euh, comment euh, les soins, la réanimation, et Adele lui répond euh, « Pourquoi tu ne fais pas ça, toi, tout seul ?» Ça, c'est un premier détail, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc, ils descendent, la famille arrive, et il y a euh, cette dame, et on voit cette madame Richard, qui était souriante encore, malgré la douleur, euh, quelques temps avant, qui a eu un parcours compliqué pendant le film, je ne vais pas citer tous les détails, mais elle est là, avec la sonde d'intubation, endormie inconsciente sur euh, sur son lit d'hôpital, la famille arrive et va se discuter l'idée euh, d'arrêter les soins suivant la loi Leonetti mmh. je ne vais pas expliquer comment ça se termine c'est une scène qui euh, contrairement à la cité de la peur ne fait pas rire mais plutôt très triste ouais. et se termine par un échange entre Abdel et Benjamin où Benjamin dit qu'il euh, pense à arrêter, euh, arrêter ses études car il supporte pas ça il ne sait pas si c'est un métier fait pour lui. Et Abdel lui répond dans une phrase vraiment marquante. « Mais mé- mes médecins, ce n'est pas un métier. C'est une forme de malédiction. » Quand le film est sorti, c'était en 2014, du coup. Moi, j'étais en seconde, à l'époque. Euh, je voulais faire médecine. C'était aussi l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Donc, je suis allé voir le film. Moi, avec cet œil... Euh, du jeune gamin qui rêve de faire ce métier-là, qui rêve, de faire... qui rêve de faire cette malédiction-là, qui rêve d'exercer. Et qui voit ce film qui est dur par d'autres aspects, et qui voit peut-être ce qui touche au plus dur. Il y a eu cette émotion, cette tristesse, mais étonnamment, il y a eu un autre sentiment que je n'ai pas compris tout de suite, que j'ai compris en revisionnant ce film plusieurs fois après puisque je le revisionne, en fait, à, à peu près à chaque étape de mon parcours de médecine. Aujourd'hui, je suis en cinquième année. Je l'ai vu pendant ma première année, je l'ai vu en troisième année, je l'ai revu au début de l'externat. Et ce qui me frappe, en fait, maintenant que je le revois, qui était beaucoup plus implicite à mon premier visionnage, c'est cette forme de solitude qu'ont Benjamin et Abdel. Cette scène, elle est cadrée, ils sont quasiment jamais ensemble sur le même cadre. Tout est seul, ce sont des gros plans... Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Il y a juste les bruits euh, des pompes à morphine et adrénaline du respirateur. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie solitude. Lorsque je l'ai vu, j'étais du côté patient, celui qu'on connaît tous, celui, euh, celui des gens qui vont à l'hôpital, qui sont confrontés à ça. Maintenant que je porte un peu plus la blouse blanche, je revois cette scène par l'œil de Benjamin et d'Abdel. Ces deux jeunes médecins, ou étudiants en médecine qui vont devoir faire la chose la plus dure qui soit. C'est-à-dire d'arrêter de maintenir en vie, d'aider quelqu'un à vivre et finalement de tuer quelqu'un. Psychologiquement, on sent que c'est comme ça qu'il est. Et je repense souvent quand je suis en service et que j'ai des situations similaires à cette solitude qu'a Benjamin, qui est joué par Vincent Lacoste, qui est merveilleusement joué par Vincent Lacoste. Cette solitude qu'il a de cette décision qui n'est pas du tout facile à prendre, qui n'est jamais facile à prendre, je pense. Et c'est cette émotion, en fait, cette tristesse qui m'envahit. Parce que ce qui est très dur dans ce film et dans cette scène, c'est que c'est d'un réalisme. C'est d'un réalisme impressionnant. Thomas Lilty, le scénariste et réalisateur, est médecin généraliste de formation. Il a arrêté ensuite de pratiquer pour, pour se lancer dans le cinéma. Son père était un, un grand médecin. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que cette scène et que ce film en général il l'a sûrement vécu lui pendant son internat je sais pas peut-être qu'il nous écoute peut-être qu'il pourra nous répondre mais euh, mais voilà et c'est et c'est cette solitude qui m'emplit, cette empathie toute cette émotion parce que quand tu m'as présenté émotion et canapé j'ai hésité dans plusieurs scènes et puis celle-là m'a semblé être une évidence en fait de cette tristesse autour euh, autour de cette ce qu'on appelle nous la limitation de soins oui. Qu'au premier visionnage, je me rendais pas compte de ce que c'était et qu'aujourd'hui, je le vois avec un œil encore plus, encore plus triste.
0: Est-ce que quand tu as vu ce film, il t'a plutôt conforté dans ton choix de d'orientation Est-ce qu'il t'a fait peur ou est-ce qu'il a pas
1: joué de rôle bah c'est les deux parce que c'est un film encore une fois c'est plutôt un film dramatique donc c'est pas un film qui montre forcément l'hôpital sous son meilleur jour. Mmh. Disons que c'est un peu le c'est un peu un effet bâtard c'est-à-dire que à ce moment-là on se dit ouais c'est ça c'est le soin que je veux faire mais en même temps on se rend compte ah oui c'est peut-être pas aussi beau que que ce qu'on peut nous raconter c'est peut-être pas aussi euh, aussi une douceur et que c'est aussi un métier qui est très difficile. Je sais pas s'il m'a fait peur mais il m'a peut-être aidé à, à revoir cette vocation d'une manière plus terre-à-terre, terre, d'une manière plus réaliste.
0: Oui. Parce que spontanément, c'est quand même une scène qui montre un des aspects, les j'allais dire, de, de, les plus durs de la journée de cette interne. Euh, enfin, je, je n'ai pas vu le film, encore une fois, hein, mais ce que tu décris, effectivement, ça me semble être un moment où on doit faire un choix, des, des choix cruciaux et compliqués, comme tu l'as expliqué. Et... C'est pas une scène de, d'un, d'un, moment, euh, d'un moment heureux qui a, j'imagine, dans le film, de communion avec les collègues ou de choses comme ça qui t'es revenu, C'est une difficulté. Euh, donc là, tu dis que t'es, t'es en cinquième année et ça t'inquiète pas
1: Non, parce qu'en fait, je pense que cette scène m'a marqué parce qu'on en apprend beaucoup plus sur nous-mêmes, je pense, dans ce genre de scène triste. En tout cas, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue médical. On en apprend plus sur ce genre de scène que sur les scènes de communion. Il y a des très belles scènes de communion dans Hippocrate que j'ai retenu aussi, mais parfois j'y pense à cette scène pour me dire, on est seul mais ensemble, parce que le principe de la scène aussi, c'est que Abdel et Benjamin s'opposent pour ensuite finir de s'unir à deux pour affronter cette étape. Donc il y a aussi le fait que on est seul mais en même temps on n'est jamais seul.
0: Ouais. Et est-ce que je me trompe si je dis aussi, parce que je reste un peu interpellé par, par, par ton choix qui me semble très intéressant. Est-ce que je me trompe si je me dis, si je dis que, en gardant en, en, en tête cette image d'un moment très difficile, c'est pas aussi garder en tête l'importance du rôle du médecin parce que s'il est pas là, qui va
1: prendre la décision? Faut bien que quelqu'un prenne la décision. C'est en fait, c'est une scène pour moi qui casse la carapace. C'est-à-dire que tu as la fonction blouse blanche qui est là, qui doit prendre la décision, mais qui rappelle aussi qu'il y a des humains derrière la blouse blanche et qu'il y a des humains autour. C'est une scène qui est très humaine. voilà Je ne vais pas raconter plus en détail pour pas spoiler un peu ce qui se passe, mais c'est une scène où on voit euh, des choses que les êtres humains ont du mal à faire, en fait. Mmh. Et ça aide à se rappeler. C'est quelque chose qui est très important dans la pratique, c'est pour ça qu'Hippocrate me sert encore et que je le revois régulièrement. C'est de pas oublier qu'on peut pas tout faire. Mmh. Que malheureusement, on ne vaincra jamais la mort. Mais qu'en même temps, il faut savoir rester humain. Puisqu'il y a la famille autour. Il y a la patiente, même si elle est inconsciente. Ça reste un être humain qui vit. Et c'est, et c'est ça la vraie force de cette scène. C'est qu'elle est très triste. Mais rappelle à quel point bah, l'hôpital, c'est quelque chose d'humain. D'accord. Oui, je comprends. Je
0: comprends ce que tu vas chercher aussi de de joli et de positif dedans. Là, c'est intéressant comme choix. C'est vraiment intéressant. Bah, écoute, tu m'as donné bien envie de le découvrir ce film en tout cas, ah, parce que moi qui suis que du côté euh, patient et encore le moins possible. Hein, si... <rire> J'espère que ça durera comme ça. Euh, c'est, ça m'a l'air d'être quelque chose que peut-être un peu moins romantique que la série Urgence ou, ou Grey's Anatomy <rire> ou ce genre de choses. Pour toi, c'est quelque chose qui est assez réaliste finalement, puisque maintenant c'est quelque chose que tu vis, quoi.
1: Bah c'est, je l'avais revu avec euh, avec des collègues de médecine. Je vais pas te mentir, qu'on a galéré à trouver un moment qui était romancé, pas un mmh. moment que nous on avait déjà vu en fait à l'hôpital. Ah oui, mais ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Donc ouais, c'est un film. C'est pas un documentaire. Il y a quand même une histoire derrière. C'est quand même une œuvre de fiction. Mais c'est très réaliste, très très réaliste.
0: Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup pour ce partage, c'était vraiment très intéressant. Je suis content que t'aies plutôt euh, regardé Hippocrate plutôt que Henri euh, Portrait of euh, Serial Killer. Euh, euh, ton orientation en est meilleure, probablement. <rire>
1: enfin, sûrement, sûrement.
0: <rire> euh, bah écoutez... Chers auditeurs, vous avez vu un petit peu quand même, hein, à quel point est-ce qu'un film, ça peut avoir de, 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 de l'importance au fil du temps euh, Antoine, c'était une, une jolie histoire, euh, une jolie scène aussi, et en plus c'est quelque chose d'assez récent, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont parlé de films un peu plus anciens, là là, t'es sur un, sur un truc assez proche... Euh, et je, j'espère que tu auras beaucoup de succès euh, en tant que médecin et que tu seras euh, très performant et peut-être même un peu euh, de, dans la médecine sportive hein, pour s'occuper du, du, du stade Rennais ce serait pas mal ça aussi je pense
1: peut-être peut-être, on verra là-dessus en tout cas c'était un véritable plaisir euh, de venir euh, aujourd'hui vous parler euh, d'un film qui est pas très bourrinos on s'attendrait pas à entendre euh, parler ouais. chez VHS et Canapé mais en tout cas je suis très ravi d'avoir pu euh, pu partager cette émotion pour une émission qui nous a amené du rire aux larmes
0: bah oui émotion et canapé c'est un peu une feinte pour parler de ce qu'on veut dans VHS et canapé Ouais, je me suis fait griller depuis longtemps avec ça on sait sait qu'on peut mettre ce qu'on veut dans celle là comme ça ça nous permet d'avoir un panel étendu eh bien, nous allons prendre congé, cher bourrinos, j'en redis bourrinos à la fin quand même, parce que c'est un peu la trademark hein, de HSA et Canapé, il ne faut pas exagérer, même si on n'était pas très bourrin hein, aujourd'hui. Euh, j'espère que ça vous a plu, euh, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à partager, à nous laisser des petits commentaires, à envoyer des petits messages à Antoine, hein, quand on postera l'émission, il y aura son, 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 son pseudo que vous pourrez retrouver. Aussi à aller euh, jeter une oreille sur l'apéro ciné, voire euh, y assister en direct sur Twitch pendant les émissions. Alors ça parle assez souvent de cinéma plus ancien, mais j'y ai appris aussi quelques trucs qui étaient pas mal. Les invités sont passionnés, donc toujours quand les invités sont passionnés, et eh bien c'est passionnant. Ça va ensemble les deux. Donc euh, Antoine, merci beaucoup d'être venu euh, nous voir. Euh, j'espère que ça s'est bien passé pour toi, que tu
1: es bien. Hein, ça va, ça va eh ben, Ce fut un, un excellent moment. Merci à toi pour l'invitation et merci aux auditeurs qui sont restés jusqu'au bout nous écouter. Ce fut un véritable plaisir.
0: Eh bien, nous arrêtons ici et je vous dis donc à la prochaine émission de VHS et Canapé. Salut Salut